0: 各位伙伴们，大家晚上好！我们今天再一次来到喜马拉雅的平台当中，和大家共同学习《孙子兵法》的实战谋略。我们直接进入原文：“故兵贵胜，不贵久。”这句话呢非常简单，可能很多朋友啊在日常的生活当中经常引用。简单来说呢，它到到底在什么代表什么意思呢？我们一个一个的来拆分一下哈。兵的话呢，就是用兵的法则、用兵的方式方法。贵胜呢？贵在速胜，啊，我们知道毛主席啊写过一篇文章，叫做《论持久战》。那为什么论持久战呢？它的原文、它的原意是否跟孙子的这个用兵的方法是相违背的呢？啊，完全不是的，因为毛泽东主席呢，他是结合中国整个的大的环境和中国当时的实际。整个的这种国际能力和武器装备等各个方面，还有啊老百姓的觉醒的水平，他做了一个全方位的分析。他说呢，在战略方面，我们要追求持久战，并不是一下子把日本帝国主义打倒的。那么在战术上呢，他选择速决战，因此他的想法当中也是兵贵胜不贵久。在战役和战斗层面的话，要求速决，不希望打得很久。那么不贵酒的话呢，就是不要持久的去作战，这是整个作战篇当中啊一个很重要的结论。用兵呢就是要求速胜，而不是要求持久的。那我们看看曹操是怎么注解的。曹操说呢：“久则不利，兵有火也。”啥意思呀？很简单嘛，打仗打酒的话呢，可以拖垮自己的，成本会变得非常高。所以呢，用兵的方法像着了火一样，火呢很快就要熄灭了。他一开始着起来的话呢，火势汹涌，能够让人呢无法抵挡。但是着了一段时间以后啊，只要被烧的柴火被烧完之后呢，它就慢慢熄灭了。用兵呢也是一样的道理，所以呢用兵利于速胜，不利于持久。这里面简单说明一,一下哈、啊。那孙子在这个兵法当中啊，只强调进攻，而很少谈防御的。同时呢，只强调了速胜，反对了持久。这里啊就没有办法，啊，这个去忽略了啊。被侵略的弱国必须坚持持久的防御，等待敌人分散、疲惫或者或者是，啊，找准机会呢，趁机反击。这方面的话呢，孙子兵法是没有谈到的。他为什么没有谈到呢？是因为当时的整个作战环境啊，它不像今天的这个环境是一样的。那个环境的话呢，大部分是在一种啊阵地战的方式来进行的。而我们今天的中国对日本的作战方法呢，往往是啊、呃、运动战、游击战、持久战、速决战几个战役方式方法结合起来的综合作战形式，这是一个完全不一样的啊、呃、东西。另外一点的话，我们如何把这句话用在我们的正常的企业经营管理当中呢？我想这一点呢，我们给大家做一个简单的分析。比如说，我们今天呢，要想在某一个城市当中，打开这个市场局面，你就要思考一下，你的速度到底有多快？你的速度有多快的话呢，是你唯一在本城市当中制胜的最大优势。很多朋友说啊，我今天有一项很好的产品。当你有一项产品的时候呢，其实有很多家、很多公司都有和你一样的产品。当产品更多的时候，供大于求，那这个产品本身在市场的分类当中就没有任何优势了。那如何凸显你的优势呢？哎，我们今天就可以把孙子的这句话用出来，叫“兵贵胜，不贵久”。要想方设法的速度上求速决、速战，不能打持久的呆仗。除非呢，你是想像毛主席一样，对吧？对整个战略环境，那么做一下全方位的剖析。你感觉在战略层面上做持久，在战术方面呢，还是要速决。故兵之将，民之四命。国家安危之主也，啊，这句话呢也非常简单。这里呢讲的是知道用兵的将帅是民众的四命，四命啊是什么意思呢？哎，四命啊就是主宰的意思，主导的意思，这是古代当中常用的一个词语。这句话呢在《楚辞》当中有一句话叫“四命兴明，主之生死”。那么我们可以看出来啊，孙武呢他多多少少是了解天文地理。啊，这样的基本知识的，他把基本知识用在了整个的《孙子当孙子兵法》当中，讲的呢就是用兵的将帅呢是关系国家安危的决定性人物，所以我们称之为“文民之四命”。老总思考一下啊，这个公司当中啊，能够决定公司发展的核心战将有多少位呢？我相信你作为公司的老板，应该有一个比较清醒的认知。我呢，刚刚从内蒙古大草原回到北京。在回到北京的过程当中，我突然思考一个问题啊，就是我们在内蒙古大草原服务某一家企业的时候呢，这位老板呢感觉身心疲惫，为什么呢？因为他公司当中有接近四百员工，可是啊，四百员工当中，他们公司的高管没有一个是站在老板的角度替老板着想的，因此老板非常的苦恼，给我们倾诉他内心深处的这种感受。我突然之间呢，在回来的路上想到了《孙子兵法》。在孙子当中讲的这句话叫“知兵之将，民之司命，国家安危之主也”。那我们今天在任何企业管理当中也是一样道理，就是“知兵之将，啊，民之司命，企业安危之主也”。当一家企业的运营管理当中，他没有这样的优秀的管理战将的时候，只靠一个人或两个人或一个老板去撑着这个企业的发展，其实是非常危险的事情。所以呢，在《孙子兵法》当中，认为懂得用兵的将领啊，能使人民得免过多的牺牲，能使国家呢转为危为安，即使在危险的状态当中，慢慢的转为非常平静的安全状态。可以这样的优秀将领是人们的救星，国家安全的主宰啊。所以呢，我们可以看出来哈，在作战当中，主将，就是领导的这个核心将领啊，他的战略决策是不是很正确？将是一场战争战役胜败的最后的决定性因素。那我们今天做市场营销的时候，你想一想，你的市场营销总监，你的核心呃这个高管干部，他是不是决定了你这场营销活动或者是战略执行活动的最终要素呢？因此，选人就就显得非常重要了。所以，将帅呢，只会正确灵活，不但要影响胜败，而且呢，也会直接影响到。这个自己军方的伤亡的人数多少，所以呢，我们今天可以看出来哈。假设你作为公司当中的一个优秀的管理干部，特别强调知兵知将的作用，而忘记员工的作战作用，其实也是不合理的。为什么不合理呢？我们称为一句话叫做“一将成名万骨枯”。那么很多老板呢，在过去经过啊市场经济，像这个经过这个计划经济向市场经济过渡阶段呢，抓住一些核心的资源、核心的机会，让自己从那个时代里边一步一步走向成功了。当我们从市场经济变为一个自由经济时代的时候呢，你会发现你力不从心。之所以力不从心呢，就是因为你太相信人为的、支将的这个这个因素。而忽略了整个市场环境的变化因素，就导致我们整个的状态呢不太理想。那我们看一看曹操是怎么注解这句话的呢？曹操认为，将贤则国安也。在这句话当中，我们可以充分看到哈，那么曹操呢还是非常关注于一个人在作战作战当中将领的重要性。当然，我们知道啊，《孙子兵法》在某些用兵方面呢，确实有他独到的地方。可是受制于当时那个环境下的特殊主观唯心性影响，那有些东西呢可能没有思考到位。那根据毛主席啊，包括很多这个军事化的将领呢，他们的分析看起来的话呢，一个军队之所以胜利啊，除了将的要素之外，其实部队本身、兵本身的素质也是非常重要的一个因素。那么也就是说，将很重要，兵也很重要，在公司当中啊。管理干部、营销战将很重要。那么，公司的基础员工，那么新来招来员工也是一样一样非常重要的。所以，我们把将和兵啊、呃，员工和公司的高层、中层要同时重视起来，才能够让这个公司稳健的发展。我们也看到一种现象哈、啊，在很多企业当中，老板呢更喜欢频繁的更换公司的高层，而且他公司的基础员工反而很稳定。为什么会产生这样情况呢？因为老板希望在发展当中获得一种很好的确定安全感。他更多的和高层打交道，而高层呢，掌控于无形，他决定了这个企业的发展方向和发展的策略。而员工呢则不然，员工无所谓了，对吧？员工的话可能是干一个基本的基础性的工作，他所承载的风险系数是可以测算的，是可以预计的，可以控制的。因此呢，老板在发展企业当中更喜欢在高层管理干部当中做调整。可是啊，另外一个极端呢，就是老板很重视管理干部，希望管理干部跟自己一条心，把事情做得很扎实。这是两个不同我们中国式的老板的两种两种风格。好，我们做一个作战篇的基本总结吧。我们今天终于把这个《孙子兵法》当中13篇里边的第一篇《史记篇》和第二篇《作战篇》讲完了。那么，作战篇当中到底讲了什么呢？作战篇呢，它是在《史记篇》的前提之下，讲了在做完计划、做完妙算之后，如何行军打仗，如何计算行军当中的成本，如何计算在整个行军当中我投入了成本之后我的收益关系。如何规避风险？啊，如何强调将领和兵卒在作战当中的重要性？同时呢，在把重要的这个作战要素组合起来以后，投入到战略战争当中的时候，他所收到的具体的打法和具体原则，比如说“兵贵胜，不贵久”等等，那这些都是一个基本的用兵方法和原则。虽然时代的不断发展很多的变化，哈，作战形式呢不断的呈现了很多多元化的方式方法，但是我觉得恒久不变的法则还是不变的。好，我们今天吧就分享到这里，我们基本上把《孙子兵法》里面的第二篇讲完了，明天开始进入到《孙子兵法》的第三篇谋攻篇。好，我叫洪锦，希望大家能够喜欢这个《孙子兵法》的实战谋略的节目，我们明天再会。